0: Ed è proprio da lì, dalla fuga dal Friuli, che inizia la sua vicenda di intellettuale eretico. Le modalità del suo omicidio, se si analizzano i luoghi e le condizioni del cadavere, hanno il sapore del simbolico, del sacrificio tribale di stampo inequivocabilmente fascista. (ride) Tuttavia, al di là dell'allestimento e della coreografia, cioè della messa in scena, si intravede una verità sembra rimanere in un cono d'ombra. Se cioè da un lato si è lasciato scorrere l'odio teppistico e squadrista, dall'altro comincia ad apparire l'evidenza di una regia che ha concepito un'azione a scatole cinesi. E quali sono queste scatole cinesi? La prima, quella che contiene le altre, è il depistaggio più grossolano, cioè è stato Pelosi, il ragazzino di 16 anni, per difendersi dalla tentata violenza sessuale messa in atto dal poeta. Secondo, una scatola cinese un po' più piccola, è stato Pelosi per difendersi ma anche per rubargli i soldi. Terza scatola un po' più piccola, Sono stati Pelosi e altri teppisti che hanno usato Pelosi come esca per rubare i soldi a Pasolini. In più, anche per dargli una lezione in quanto frocio. Altra scatola cinese. Oltre al gruppo c'erano fascistelli di periferia che volevano colpire il comunista. Di nuovo una scatola cinese più piccola anche i papponi si erano stufati di chi ficcava il naso nei loro affari e così la criminalità che gestiva l'intera rete di prostituti e tossici di nuovo scatola più piccola è stata un'aggressione fascista forse appoggiata da alcuni dell'MSI con i teppisti e i papponi di contorno pagati per farlo altra Altro cerchio concentrico. Tutti questi attori sono stati affiancati da strutture d'ordine di intelligence. Ecco, vedete che piano piano, piano piano, piano piano si stringe il cerchio. Più si cerca di arrivare al vertice della piramide però e più la verità si fa nebulosa e confusa. Non vi sono dubbi che tutti gli attori suddetti hanno agito di concerto e al contempo a compartimenti stagni. Pelosi ha certamente funto da esca consapevole, tuttavia egli molto probabilmente non immaginava che Pasolini sarebbe stato ucciso. Il fatto che avessi i pantaloni intrisi del sangue dello scrittore e non la parte superiore, cioè la maglietta e il giubbotto lascia, e la giacca, lascia pensare che egli non abbia partecipato al pestaggio ma sia stato sbattuto in mezzo al sangue in un secondo tempo per suffragare l'ipotesi dell'unico uccisore, cioè lui. Il gruppetto di balordi che parteciparono all'agguato e al pestaggio, almeno nella fase iniziale, cioè i Borsellino e forse Mastini o Johnny Lo Zingaro e qualcun altro senza nome, dietro pagamento o droga servivano da contorno e supporto, soprattutto per gestire Pelosi e PIN. O Citti anche. Non si sa bene chi dei due fosse il garante tra Pinna e Citti. Forse entrambi. Il gruppo di picchiatori, forse fascisti, forse poliziotti, Forse membri delle strutture diciamo, paraterroristiche di destra in contatto col Viminale o col SID all'epoca, l'ex SIFAR, che poi sarebbe diventato SISMI tre anni dopo, era lì per eseguire le indicazioni politiche di una certa destra, anche vicina all'MSI, che manovrava l'odio delle borgate. Non dimentichiamo la contaminazione tra fascisti e forze dell'ordine che vige ancora oggi. Per ciò che concerne la criminalità legata allo spaccio e alla prostituzione omosessuale, direi che è il contesto, il trade union, che fa da humus tra i diversi attori. Droga e armi hanno sempre accomunato fascisti e criminalità organizzata, soprattutto a Roma. Qualche pappone in odore di marsigliesi legati alla destra ha imbeccato e dato gli incentivi al gruppetto di Balordi. Gli ambienti dei galoppini della destra MSI e DC a Roma Hanno mosso la squadra degli assassini commissionando l'omicidio. Forse a capo del gruppo c'era lo stesso Concutelli e anche qualche altro professionista. Siccome gli attori dei piani medio alti di questa vicenda, cioè i galoppini politici e i loro referenti, frequentavano lo stesso club anticomunista e antipasolini, oltre che antimoro, chiaramente avevano la possibilità di assicurarsi l'appoggio delle strutture occulte, dove la destra incontrava l'intelligence. Ecco dunque spiegato l'attentato alle centraline della SIP di via Eufrate. Lo scopo era di controllare Pasolini e isolarlo nelle ultime settimane della sua vita. Ecco spiegata anche la presenza dei due motociclisti sotto l'abitazione dello scrittore. Ecco spiegato l'interesse che la destra istituzionale d'ordine aveva per Pasolini, inserito nei nominativi di quelli da eliminare per l'eventuale colpo di Stato. Il golpe del 64, del 69, del 70, del 73, del 74 che si sarebbe definitivamente compiuto nel 78 con rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, l'obiettivo primario. Come diceva Pasolini, una serie di golps istituiti a conservazione del potere. Cioè sono stati usati per minacciare, per tenere sotto scacco la classe politica. E una parte di classe politica li ha utilizzati per tenere sotto scacco i propri nemici. Non si può comprendere a fondo l'assassinio di Pasolini se non si comprende che vi erano sostanzialmente quattro motivi per renderlo un bersaglio. I neofascisti e i fascisti ce l'avevano con la cultura di sinistra e lui era il suo massimo esponente, in più omosessuale. Le forze d'ordine, polizia, carabinieri, magistratura erano permeate di cultura piccolo-borghese e fascista terzo, la borghesia affaristica era infastidita dall'attacco che il poeta le indirizzava di continuo, gli ambienti politico mafioso di intelligence e soprattutto questi ultimi collegati a MSI, DC e ad altri partiti del centrodestra avevano perfettamente compreso la portata dirompente del messaggio pasoliniano e lo temevano. Il cerchio si chiude. Nell'Italia del 75 non si poteva lasciare che Pasolini, sia come uomo che come intellettuale, esprimesse con tutti i mezzi che egli aveva a disposizione la sua contrarietà alla terribile realtà neocapitalistica e neoconsumistica del nuovo fascismo. Nel totalitarismo libertario di Carosello non c'era spazio per il dissenso. Questione non di poco conto, i fascisti e i neofascisti collaborarono e collaborano ancora, nonostante si definiscano rivoluzionari, con la destra economica essi hanno sempre agito perfettamente integrati e funzionali al sistema del nuovo fascismo, del consumo, del liberismo in stile statunitense, con la cui destra politica economica ed intelligence, i repubblicani e la CIA, hanno sempre collaborato. Questo diviene evidente anche nell'omicidio Pasolini. Oggi quella destra cosiddetta sociale e sovranista lo tira in ballo quale intellettuale non di sinistra perché legato alle tradizioni dell'Italia prefascista e fascista, Ma citiamo Pasolini. Egli disse «I fascisti sono stati un gruppo di criminali al potere che in realtà non hanno scalfito nemmeno lontanamente l'anima degli italiani. Oggi il nuovo fascismo dei consumi, falsamente democratico, è riuscito in ciò in cui il vecchio fascismo tentò ma fallì. La società sembra democratica eccetera eccetera, ma in realtà è totalmente omologata e le singole identità sono state spazzate via». Non c'è una sola parola del poeta che faccia riferimento ai bei tempi del fascismo. In realtà il suo era un ragionamento profondamente antitotalitario e antifascista, a difesa della natura umana, della libertà, della dignità dell'essere umano contro ogni forma diretta o indiretta di coercizione. Va sottolineato il fatto che lui definisse comunque la forma coercitiva fascismo, vecchio e nuovo fascismo. Il vecchio fascismo ha tentato di deturpare le coscienze e la società, ma non ci è riuscito. Il nuovo fascismo ci è riuscito, ma sempre di fascismo si tratta. Questo la destra non lo sottolinea oggi, perché la destra, moderata o estrema che sia, tende sempre a raccontare bugie per legittimarsi agli occhi dell'opinione pubblica. Il suo grande mestiere è quello della mistificazione.